0: Esta es una producción de Voces y Letras. Vengo una vez más a Tijuana, una vez más al encuentro con los nuestros. En esta contienda democrática, mi propósito es encabezar un gobierno que esté cerca de la gente. Quiero ser presidente de México para estar cerca de las otras <ríe> Hablar en torno a lo acontecido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, fecha en la que fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en su primer acto de campaña política, como candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia de la República, no es una empresa fácil, y menos aún, en medio de todas esas historias que se han creado respecto a uno de los íconos de la historia política de México, como fue su caso. Y sin que éstas se acerquen a una verdad irrefutable, la verdad etérea no existe en la historia, en la política. En los medios de comunicación que pretenden dirigirse como los inexorables portadores de verdades incuestionables. Al día de hoy, punta sigue en el aire. ¿Quién y por qué mató a Luis Donaldo Colosio Murrieta? En el imaginario colectivo, en ciertas investigaciones periodísticas, deambulan nombres como el de Carlos Salinas de Gortari, ese hombre maquiavélico de la política mexicana que pudo haber estado detrás del autoriente y quizá de la mano de uno de sus operadores más perspicaces como ese perfil siniestro que algunos veían en su actuar. Me refiero a José Córdoba Montoya. Pero ¿dónde queda un Manuel Camacho Solís? Que a pesar de su partida de este mundo, el fantasma de su enojo y diferencias con Salinas de Gortari fueron públicas, por no haber sido ungido como el candidato del Partido Tricolor a la presidencia de la República, que lo orilló a manifestar públicamente su animadversión hacia Colosio, que no podrá ser desterrada tan fácilmente, en medio de todo este suceso de intrigas, interrogantes que quizá nunca se logren disipar. En esta lista de personajes controversiales, ya olvidamos al hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari, como otro posible autor intelectual. Y no es que se pretenda incurrir en una serie de teoría del sospechosismo a ultranza, o se propicie la insidia, y menos aún, la calumnia o difamación. Ya se ha lucrado en diversos sentidos con la figura del político sonorense, esto es una breve crónica, atisbos, evocaciones de uno de los años más complejos, jurídicos e inciertos de la historia política de México. Desde ese primero de enero de 1994, en México, la paradoja de la modernidad y la desigualdad se convirtieron en ese binobio inseparable de varios capítulos de la historia patria, en donde el gobierno mexicano, encabezado por Salinas de Gortari, festejaba la entrada de nuestro país al Tratado de Libre Comercio, el TLC, y con ello quedaba suscrita la sociedad comercial con Estados Unidos y Canadá, que nos daba un aparente estatus de un país de primer mundo, y que gozaría de los beneficios de la globalización. Entre ese júbilo primermundista, Chiapas alzó la voz, emergió en medio de esa historia de opresión que los ha caracterizado, con sus txiles, esos indios de México que brillantemente retrató Fernando Benítez desde la Catedral de San Cristóbal de las Casas, el obispo Samuel Ruiz, llamado tati de Chiapas, fue un referente para que nos acordáramos que Chiapas existía sin que esto le costara ser identificado como un heredero de la teología de la liberación. Chiapas nos recordó los años de esa guerra sucia que en México se vivió en contra de los disidentes del sistema político mexicano, de un Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, guerrilleros que abanderaron la lucha de los pobres en Guerrero y que resultaron abatidos en su intento. Esta vez, en voz del denominado subcomandante Marcos, iniciaba el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, LZLN, que pretendía darle voz a los sin voz, a los olvidados, desposeídos, los más pobres del planeta que al paso de los días y los años fueron denostados desde las filas de la izquierda mexicana. Pero además, calificado como una genial impostura por periodistas como Bertrand de Lagrange y Maite Rico. Paradojas de la vida, un capítulo más de lo probioso devenir histórico de un México que ante ciertos sectores de la prensa nacional e internacional eran señalado como un régimen autoritario en medio de pobreza, desigualdad y como siempre habíamos llegado tarde una vez más al banquete de la civilización parafraseando al maestro Alfonso Reyes. Ese 23 de marzo, Colosio pernoctó en su camioneta Blazer e inició con su primera actividad a las 8.20 horas, con una entrevista radiofónica y de ahí continuó con su agenda, que incluyó encuentros con diputados, dirigentes locales del PRI y desde luego con representantes de los medios de comunicación, para concluir con de la colonia Lomas Taurinas, que inició a las 16.22 horas y concluyó a las 17.22 horas después de haber sido víctima de un disparo, dos según la versión oficial, con un revólver Taurus calibre 38, accionado supuestamente por Mario Aburto Martínez y que en su momento, desde Almoloria de Juárez, en donde estuvo preso, señaló que déjenme decirles, porque el olor a chivo expiatorio es muy fuerte, pero ¿por qué Lomas Taurinas se eligió para un evento de esta naturaleza, un territorio comanche, como diría el periodista español Arturo Pérez Reverte, que representaba un alto riesgo para el candidato del PRI a la presidencia de la República, por no permitir logísticas para brindarle su seguridad en medio de un terreno polvoso, encerrado, difícil para atender una situación de emergencia, a pesar de que Colosio estuvo custodiado por al menos 30 elementos bajo las órdenes de Fernando Sota y Domiro García Reyes, este último del Estado Mayor Presidencial. Después de ese ruido estruendoso, y estremecedor del calibre 38 Taurus que presuntamente accionó a Burto Martínez todo se volvió un caos el periodista Jacobo Sabludowski de Televisa fue el primero en reportar el magnicidio de Colosio imágenes desgarradoras la sangre de Colosio cubría literalmente su rostro y cabeza su cuerpo yacía en medio de una turba enrarecida que pretende Burto el equipo de seguridad desde el estado mayor presidencial el llamado Tucán por sus siglas, que significaban todos unidos contra Acción Nacional, la policía local se asfixiaron entre la multitud y la agonía de un colosio que llegó a Lomas Taurinas en medio de un recorrido que ya anunciaba su lamentable desenlace. Cuatro fiscales se encargaron de indagar el caso de Colosio, Miguel Montes, Olga Islas de González Mariscal, Pablo Chapa Besanilla y Luis Raúl González Pérez, sin que exista un pleno esclarecimiento de los en esos álgidos años. Decía Elías Canetti que el poder es tan subyugante que a cualquiera se le sube a la cabeza nada más de verlo. En estos años, ¿cuál es el legado de Colosio? Me parece que en el terreno de lo político aspiró a un México democrático, igualitario y alejado de esos dueños del poder. Y no en balde profirió lo siguiente. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la república. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. Así lo sentenció Colosio. En este 23 de marzo de 2022, espero que de nueva cuenta no se postergue nuestra cita con la democracia y le cedamos paso a la impunidad y corrupción que tanto ha lacerado a México.